0: Afrodiáspora Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Você que está ouvindo o podcast do Afrodiáspora, seja muito bem-vindo Meu nome é Lucas Xavier e eu estou aqui com Larissa
1: Ei gente, eu sou a Larissa, Larissa Caroline, nova integrante do Afrodiáspora É um prazer estar aqui, minha primeira entrevista, estou muito ansiosa é, eu tudo na UFES também, eu faço publicidade, propaganda, eu tô no segundo período, tô bem recente lá, é, eu tô há 23 anos e vamos que vamos.
0: Vamos que vamos, maravilhosa Larissa. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, na minha opinião, não sei na sua Larissa. O brabo, o brabo, né? O brabo está na casa, revelação do R&B, capchava mas a gente vai conversar sobre essa coisa de R&B, né? Matheus Nascimento, Matheus, por favor, seja muito bem-vindo ao podcast do Afrodiáspora. Ei, olá.
1: E aí, né? Olá,
2: muito obrigado. É, meu nome é Matheus, sou aqui um artista capixaba, é, morador de Vila Velha, tenho 23 anos, também estudante de publicidade, e eu tô aí tentando essa vida de cantor, né? Então aí, fazendo o que a
0: gente gosta e jogando pro mundo aí. Mas, mas você falou que tá tentando, mas você tá conseguindo? <risos> então dizem que estou se estou talvez
2: tenho dúvidas mas estou tentando
3: <risos> eu acho que é, isso é muito
2: tentativo é...
0: mesmo oi
1: é mais importante né tentar É certo
0: tudo aí ah, eu... é isso que eu acho é isso aí ah, com certeza você 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 é artista independente você tem vínculo com algum estúdio alguma produtora não totalmente independente meu estúdio mesmo é dentro do meu guarda roupa estou <risos> gravando todas as minhas músicas ali tô. dentro mesmo
2: é, com meu microfone, com meu violão e com minha voz. E basicamente é isso. É, as músicas são produzidas todas por amigos mesmo, de forma totalmente independente também. Uhum. Então é. estamos se ajudando ali e, e tentando. É, eu tô aí tentando, né? Eu falo que eu tô tentando já tem um tempo. Esse ano que eu, eu coloquei tudo em prática, né? Passei minha primeira música. E, e uhum. consegui um. um um retorno legal, tô gostando, as pessoas estão gostando também, então é um impulsionamento é um também, né? Isso me, me ajuda muito a, a não desistir, porque acho que o meu maior problema é desistir das coisas. Eu vejo que, muito difícil, muito difícil, aí eu fico naquela aquela neura, meu
0: Deus, será que eu tô fazendo isso bem? Vou parar. Mas
2: eu tô aprendendo com isso. <risos>
0: Não, mas é, você tá tentando e você tá conseguindo de, uma, de maneira muito maestral, assim, porque é, eu, eu acompanho, né, você nas redes sociais, gente, Para quem não conhece, Matheus, aí vai depois vai deixar os arrobas dele aí pra você seguir, né, vocês podem escutar também em diversas plataformas digitais o, o, o som dele que saiu aí, né, que é Pirar, Matheus Nascimento, né, com H, é com H, né, Matheus. Isso, com H. <risos> é, tem talento, cantar muito, a voz de, de anjo. Assim, né é... E, assim, comentando mesmo sobre, sobre essas dificuldades, né, cara? Eu acho que, por ser independente, já começa aí, né? Mas, assim... Exatamente. É aquilo, né? A gente tem que jogar com o que a gente tem, a gente tem que fazer com o que a gente tem, né? Se a gente tem amigos, se a gente tem vontade, né? Aí, hum, aí não tem como segurar, não, a gente. Só a gente mesmo, né? No sentido de...
2: Sim, e esse apoio é, de amigos, pessoas assim próximas é muito importante... É, eu, eu deixo isso muito frisado, que eu nunca consigo fazer nada sozinho, totalmente sozinho. Sempre tem alguém ali por trás, me apoiando, falando que tá bom, é, que eu tenho talento. Então, assim, um artista dependente, é, o biscoito é necessário. A gente precisa ouvir... <risos> a gente precisa ser alimentado com biscoito. A gente precisa do biscoito para é, aquela coisa assim, né, de, tipo, jogar a gente para cima. Porque... É, já que ser é independente, como você disse, né? Já é um, um percalço, né? Você está sozinho ali e fazendo o, com o que você tem. E, e ter o apoio dos amigos e próximos e da rede social, que agora a gente consegue né, postar com mais facilidade, nossa voz, nossa
0: música, nossa arte. Sim. É muito importante. Então, assim, o biscoito é necessário. Sim, o biscoito é necessário. É a alimentação da alma. O artista precisa de um aplauso, né? <risos> alimentação da estima
1: incentivo, né, pra continuar. Sim,
0: exatamente. Com certeza. Gente, então, a gente separou algumas perguntinhas aqui pra fazer pro Matheus, né, mas lógico aqui a gente tá super flexível, super espontâneo. Né. Matheus, é o seguinte, né, é, eu já vou, já vou falando aqui também, lógico que essa entrevista é sobre você, né, mas eu vou falar sobre mim também. Gente, conheci Matheus, não me lembro bem, mas desde que eu conheci Matheus, ele já cantava igual um, um, um passarinho, assim, cara. Era uma coisa, assim, espetacular assim uma voz inigualável se eu não me engano se eu não me engano a primeira vez que eu vi Mateus era no canal do YouTube dele com a um cover de, de Duarte né? saudosíssimo Duarte é, isso isso assim me chamou muita atenção né porque é, aquela voz Estupendo, fenomenal, né? Cantando, cantando música de um artista capixaba, né? Aquela coisa é muito próxima, né? Duarte é um amigo próximo, meu. Então, assim, é, eu queria saber né, de você, é, não, não sobre isso, ainda, né? Sobre suas referências, mas como é que você iniciou, né? Na sua carreira, né? É, quais, quais são essas, essas, essas suas origens, né? Matheus Bigins. Suas referências, suas, in, suas inspirações, né? É, eu tava até conversando com o Larissa, né? É, e, a gente, e a gente conseguia identificar é, algumas referências é, de elementos da música negra americana, né? Assim como é, o gospel, né? Com aqueles melismas, o RB, né? queria que você pudesse falar mais um pouco, um pouco sobre isso né, pra gente e pra quem tá escutando o podcast. Uhum. Então, é, a minha
2: história com a música começou desde a barriga da minha mãe. Porque a minha família toda, tanto... Do... A barriga? Exatamente. A minha mãe, Nossa. desde quando estava grávida, ela sempre cantou, né? Nas igrejas, minha mãe é evangélica, meu pai também, né? É, minha mãe... A mãe canta também? Minha mãe canta. Não profissionalmente, mas assim, canta muito bem. E a minha família toda canta, né? todos fazem parte do coral da igreja, ou são regentes, ou são integrantes. Sim. É, então, não teve como fugir da música minha mãe com oito meses estava indo de igreja em igreja cantar então assim eu desde ali do da barriga eu já estava ouvindo muita música e aí quando eu cresci quando eu nasci né fui crescendo meu, meu pai também trabalhava numa livraria evangélica e ele toda semana trazia um CD novo ia para São Paulo e trazia várias novidades do do gospel internacional então eu já já comecei a criar essas raízes né eu lembro de um DVD que tinha que é, a ah, eu lembro até o nude da música, era a, a música 4, a faixa 4 do DVD, e era numa igreja negra americana com aquelas pessoas assim, cantando é, de uma forma incrível, com muitos melismas, muito vocal, e eu ficava assim, eu quero ser desse jeito, e aí eu comecei a ser treinado, a ser assim, é, eu me treinando mesmo, minha irmã é, estudou música, né? Um pouco de música na igreja também, então ela começou a passar algumas dicas pra mim desde os cinco anos de respiração, de canto, de aquecimento, e aí com cinco anos eu cantei na primeira vez na igreja, super nervoso, mas assim, cantei, todo mundo gostou e aí eu não parei de cantar mais. Todo domingo eu tava cantando, por ser filho de pastor, já tinha já um privilégio, né? <risos> então, eu... O pai era pastor me... da igreja também? Aham, meu pai é pastor até hoje. Ah, seu pai era é... pastor Sim, então eu, te, eu sempre tive esse privilégio de sempre ter a oportunidade de cantar, né? Eu sou da, de igreja pentecostal, então eu já comecei a ter muita referência do, do, da música negra, tanto americana quanto é, brasileira mesmo do gospel, né? Eu tinha referências como Cassiane, eu ouvia muito é, Kleber Lucas, então era uma coisa assim, é, eu já estava meio envolvido na música preta e, na, e nessa questão também né da... da do PT tem mais essa coisa de percussão, então eu sempre gostei muito, tinha muito vocal também, diferente das, das igrejas mais tradicionais, né? Como Batista, como Maranata, que são louvores mais calmos. Na igreja evangélica eu já estava bem animado ali e soltando a minha voz. E eu fui crescendo, com 13 anos eu comecei a, a escrever, mas eu escrevia só para mim mesmo, nunca nem... É, eu não sabia tocar violão ainda, não sabia. E eu comecei a escrever. Algumas músicas, mas assim, cantando só para mim. E aí eu aprendi a tocar violão para tocar na igreja. Eu não gostava muito. Confesso, eu odiava tocar violão. Mas assim, eu fui pegando um amor e essa questão do violão me ajudou muito a, a começar a compor. É né, muito se, uhum. se eu gostasse, né? Eu gostava. Uhum. É, então, depois do violão, tudo mudou. Eu comecei a, a compor. E a escrever, e aí com 17 anos eu fiz a primeira música que eu postei no, no, no YouTube, que é uma música Gosta, né? Tem um teor cristão. E, e eu postei essa primeira música, muita gente gostou, começou a elogiar as minhas letras, né? E, só que eu continuei na igreja, normalmente, até que a gente cresce, né? Começa a ter umas desilusões amorosas, e eu comecei hum. a usar a. A, a música para liberar esses sentimentos. E eu comecei a compor músicas é, românticas, né? Como eu digo. É o famoso pau mole. É, nesse Ô, Nesse, é,
3: nesse, <risos> nesse <risos> estilo. 16 anos, hein?
1: <risos> é classificação de 16 anos. <risos>
2: Vamos lá, voltando. É, eu comecei a compor é, nesse estilo mais MPB, né? Só voz e violão. E comecei a gostar, e aí eu tive coragem de começar a postar no, no YouTube. É, comecei a postar primeiro no SoundCloud, as pessoas pediram pra postar no YouTube, eu fui postando, assim, sem pretensão alguma. Eu queria, assim, né? Como todo artista quer ser ouvido e as pessoas gostarem do trabalho, mas eu não tava esperando. Eu sempre nunca esperei. Eu não espero muito de mim ainda. É, mesmo sabendo do meu talento eu ainda sou muito receoso em relação a isso confesso, tenho essa falha então eu tenho eu sempre é, acho que as pessoas não vão gostar, mas mesmo assim eu posto porque talvez pode rolar, eu tô aprendendo a fazer isso mas foi isso eu comecei a postar, eu postei o meu primeiro EP no, no YouTube em 2018 e depois eu postei mais um em 2019 sobre tudo sobre, assim, voz e violão mesmo, dentro da minha casa, no meu celular, áudios gravados uhum. em, no meu celular mesmo, só voz e violão, uhum. sem nenhuma produção, apenas postei para as pessoas ouvirem, porque as pessoas pediam para eu postar. E Sim. basicamente é isso, essa é a minha origem.
1: Não bota Fé, Matheus, uhum, muito legal, o grande começa assim, né, velho, não vim, cinco anos, velho, Achei é muito novo você cantar assim na igreja, é maneiro. É, e, tipo, linkando né, com o que você falou, que a sua mãe é da igreja, seu pai é pastor e tal, a gente queria saber como ficou a sua relação com a igreja depois que você decidiu seguir com a sua carreira musical, mais profissionalmente, assim, falando. O que você leva dessa formação e o que você deixa dela também?
0: Eu queria, eu queria até complementar, eu queria saber se você chegou a sair da igreja, assim, formalmente, né? Ou se você continua na igreja. Uhum.
2: Então... É,
0: eu devo muito à igreja, eu devo tudo à igreja, tudo que eu aprendi mesmo, foi na igreja, em
2: relação à música, é, os professores da igreja, os regentes, todos, eu, eu aprendi a cantar mesmo na igreja, e a ter esse amor pela música, na igreja e com meu pai mesmo, principalmente. e Então eu devo, eu devo isso a eles, eu não, não faço mais parte da igreja, já tenho uns dois anos, é, e a minha relação é que depois mesmo que eu comecei a cantar, né, a, a soltar minha, minha arte aí pro mundo, é, meio que virou um conflito, né, a igreja não aceita muito, então eu preferi é, sair e, e seguir a minha carreira normal sem cantar mais na igreja.
0: Entendi, e, mas o que eu tô percebendo, assim, é que você sempre teve apoio, né, dos seus pais, né, para você cantar, só que muitas vezes o que acontece, né, que eu, Assim, não, não é raro você ver uma pessoa que hoje é artista que ela, que ela, que ela tem um passado na, da, na igreja, né? Porque, vamos combinar, né, cara? É, formação musical no Brasil não uhum. é uma coisa democrática. Então, muitas das vezes, a, o único acesso de pessoas pretas a uma formação musical é através da igreja né? evangélica. Né? Exatamente. Então, assim, é, eu fico curioso para saber se os seus pais, né? Sua família te apoia hoje com a decisão de seguir uma carreira cantando cantando músicas que não 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 sejam de louvor, né? Ah, eu, eu peço desculpa, porque eu, eu sou super off mundana, entre aspas. É, eu sou super off de igreja assim, então não tô ligado nos termos, né? De vez em quando eu cometo uma gafe assim. Que é mundana, amigo.
1: Mundana que fala. Mundana,
0: é secular. É, eu acho que é, é mundana. Então, hum. é, meus
2: pais com família não me apoiam. Infelizmente, eles 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 querem ainda que eu que eu siga na igreja e cante mús músicas evangélicas, né? o gosto em si. Mas assim, eu fiz uma escolha e agora eu acho que eles começaram a me respeitar um pouco mais, né? É um processo difícil porque eles sempre imaginaram eu sendo ministro de louvor para sempre na igreja, depois um pastor, né? É o que se espera de um filho de pastor, eu acho ainda. E eu decidi sair e foi um momento difícil, eles não aceitaram no começo, ainda não aceitam. Mas assim, agora eles me respeitam bastante e, e, e não ficam me atacando ou pedindo o tempo todo. Rola, né, palinhas ali, outras ali, mas assim, o apoio em si de eles me apoiarem, ouvirem minha música e falarem que tá bom, não, ainda não. Mas eu acho assim que aos poucos eu vou conquistando eles também.
0: Com certeza. Inclusive, né, eu fico pensando se, se, essa, se essa coisa assim, né, de você achar às vezes que não tá bom, que precisa de uma aprovação das outras pessoas, talvez não tenha a ver com, com, com esse apoio, né, que a gente precisa que é fundamental do nosso lar mesmo, né? de psicólogo. Exatamente.
2: Exatamente. Eu comento muito isso. Eu comento muito isso com, com amigos. Que é, eu, eu acho que o... A... O meu problema com a segurança...
1: Assim, a gente espera né, que o nosso primeiro apoio seja dos pais, né, velho? Aí não vem deles, a gente já fica meio inseguro de, uhum. de, sei lá, de se lançar, não tem?
2: Sim, porque gente, eu, eu sempre esperei né, um apoio. Eles sempre me apoiaram em tudo. Em tudo que eu, que eu fiz, o que eu escolhi de faculdade, eles sempre me apoiaram, eles nunca foram de ficar querendo algo pra mim. A única coisa mesmo que eles sempre quiseram foi eu ser da igreja e cantar na igreja e tudo mais, aí a partir do momento que eu não quis mais isso é, eles ficaram tristes e aí eu comecei a me culpar um pouco né tem esse processo né, de você também se aceitar e aceitar o que você quer é, então nesse lado é difícil,
0: eu acho que a minha segurança veio disso aí sim eu uhum. tenho a plena certeza disso ô, ô Lari, aproveita esse gancho aí pergunta aí da, da formação que vocês compartilham né acho que é interessante
1: nós dois, né? Somos publicitários.
0: Exatamente.
1: Quero saber qual é o motivo da escolha, né? Que, que te levou a isso. E assim, na sua percepção, como a música se conecta com essa área, como ela se conecta com a publicidade, com a comunicação social, assim, em geral.
2: Uhum. Então, foi uma doideira. Eu, é, eu saí do ensino médio falando que eu queria fazer química. Uhum. Por quê? não fez? Porque eu sempre gostei. Todo trabalho de escola que era pra ser criativo, eu fazia uma música, fazia uma paródia. E aí, no final, eu escolho fazer farmácia. E aí, eu comecei Carreiro. a fazer farmácia e, tipo, nada a ver comigo. Eu entrei em depressão por causa disso, porque eu, eu me achava um burro. Mas aí, depois, em 2018, me, me surgiu que? essa oportunidade. Oi?
1: Real mesmo? Depressão? Real. Nossa. Depressão
2: pesada. Porque eu me achava uma pessoa péssima. Eu não, eu não conseguia. É, eu, só, eu só me sentia feliz quando eu pegava o violão dentro da minha casa e tocava, de resto nada, eu não me sentia feliz em nada
0: e aí hum. eu eu foi, foi assim que você lidou com, com com a depressão na época, assim? você fez, chegou a fazer terapia, alguma coisa? foi
2: não, não, o único jeito mesmo que eu comecei a, a lidar com isso foi com a música, tanto que a primeira música que eu lancei no YouTube, é, é uma, que é uma música gospel, é sobre isso, é sobre eu não saber o meu lugar, o nome da música é Lugar, e eu tô totalmente perdido, eu tava totalmente perdido, e aí, depois que eu desisti, desisti da farmácia mesmo, não conclui o curso, fiquei seis meses ocioso, e eu comecei a, a pesquisar o que eu queria fazer, porque eu não, eu não queria nada de, de química, nada de nada mais, e aí surgiu na minha mente é, eu posso fazer algo relacionado à arte que possa me dar dinheiro, né? Porque eu não tenho esse privilégio de fazer, uma, fazer música, né? É, porque eu não, não tenho, é, sou de família periférica, né? Sem condições. Então eu preciso também ganhar meu dinheiro. Uhum. E eu sempre gostei também de fazer algumas artes, né? Artes gráficas. É, desenhar e tudo mais. Então eu me arrisquei à publicidade. E assim, me encontrei também. É um look é um... É um local, assim, é um curso que eu consigo muito é, exercitar minha criatividade, me ajuda muito é, na hora de compor, na hora de fazer as capas também da, das músicas. Sim. Eu sempre uso essa criatividade do, do, do curso, porque é, no começo agora, é, eu comecei a fazer tudo sozinho mesmo, todas as capas, agora que eu estou começando a, a entrar em contato com os outros artistas, né, que são amigos meus, pra gente fazer essa colaboração também, deles começarem a fazer minha, as capas das minhas músicas. Mas assim, no começo também tudo eu fazia. Antes eu fazia, antes eu fazia publicidade, Maneiro. eu já tava fazendo Nossa. as capas
0: das minhas músicas. Sim. Não, eu sempre, eu sempre ficava olhando assim, né, quando você postava alguma coisa no Twitter ou no Instagram, né, ou dava alguma dica de edição. Acho que isso é muito importante, assim, principalmente pra quem é independente, né. Nem todo mundo tem tantos amigos assim, né. Porque, Exatamente. Então, <risos> é... Então, assim, ter, ter essa habilidade, conseguir é, pro, é, produzir, né? Com esse estudo que você faz, eu acho que é, contribui muito, né, cara? Acho que, acho que tem tudo a ver mesmo. Uh -huh. Música... É, é... Sim, é, um cagou com o outro. Eu,
2: eu acabei também criando muito network na, na faculdade, então Sim, eu comecei a, começou a surgir é, oportunidades em... em para as pessoas me chamarem para cantar em eventos, né, eventos pequenos, mas assim, e aí eu comecei a ficar mais conhecido assim dentro da faculdade, então tudo que, que precisa em relação à música eu tô lá fazendo. Então é, já, já cagou tudo, tudo cagou.
0: Inclusive, é, no seu canal do YouTube tem uma tem uma, uma canção, né? Que é colaboração com, com outro artista, não, não vou lembrar o nome dele agora, mas uma coisa que eu não esqueço é que ele fala 2030 o tempo todo. Mas é, isso, isso era, era uma intervenção da, da, da faculdade, né? Como é que era o nome dessa música mesmo, gente?
2: Exatamente. É, o nome da música é Seja, é o nome do evento, Seja 2030, foi, uma, foi um evento da faculdade mesmo, que o, meu, o trabalho... Chocada, é Seja 2030? Exatamente. <risos> Ah, então é por isso que ele fala 2030 Exatamente é, O nome do evento foi, foi, um, foi um evento ecológico né, Que a gente estava falando sobre a, a Foi um evento sustentável né, Que a gente estava falando sobre isso Sobre a agenda 2030 E foi pedido a gente fazer uma música E fazer um clipe Era Esse é o nosso trabalho E aí começou a dar certo, ficou bom o som A gente gostou e a gente dec decidiu Deixar isso lá no meu, do, um no meu canal mesmo e foi na faculdade mesmo, o, o Perfeu. ele também é, é meu colega de turma, então foi tudo por lá mesmo, que
0: aconteceu também. Bacana. Então, todo mundo quer saber, <risos> Matheus, é, como é que foi esse, esse processo seu de, é, de fazer o primeiro EP, né? É, 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 algo que me interessa muito, assim, né nos artistas, é, como é que é o processo de composição delas, né? Então... É... Assim, você comenta que a primeira música que você escreveu, né, provavelmente tinha tinha um teor é, gospel, né. É, mas, mas você você comentou que você lançou dois EPs depois no YouTube só com voz só com voz e violão, né. Como é que foi isso, cara? Como é que foi fazer tudo sozinho, é, botar botar na no YouTube, né, botar para as pessoas verem, né? Como é que como é que você lidou assim? Né? O que, que o que, que te encorajou para isso, na verdade? Então,
2: é, depois que eu fiz a primeira música, eu comecei a compor mais sobre sentimentos, né? Amor é, e coisas do tipo, felicidade, tristezas, decepções amorosas. E aí eu comecei a compor, compus a primeira música, que foi Quando Você Vem Me Ver. E depois eu comecei a compor outras de um relacionamento que eu estava. E depois desse fim desse relacionamento... Hum. É, eu já tava postando as músicas né? cada vez que eu fazia uma eu postava no SoundCloud e assim que o relacionamento acabou o relacionamento acabou no, no sábado de madrugada e eu fiquei devastado e aí no domingo um amigo meu mandou bem assim, Matheus, por que você não posta as músicas no YouTube? mas sem, sem relação com o com que tinha acontecido só, só mandou pra mim e eu falei, é, é uma boa e aí eu passei o domingo todo fazendo as capas. E sabia que você tinha terminado? Oi, não. Ninguém sabia. Eu não tinha, não tinha falado com ninguém. Tava devastado. <risos> e eu criei... É... Eu tinha três músicas só. E eu criei a, as capas. Só que faltava uma música. Eu queria um EP com quatro. Eu queria postar no YouTube em forma de EP. Com quatro músicas. E eu tava muito triste. Então eu peguei o violão e compus a última música. E ela saiu em 15 minutos. E eu não edito. Eu gravei. Se vocês forem ouvir lá no YouTube, aquele primeiro áudio é o áudio que eu gravei de primeira. Eu escrevi, gravei e postei, na segunda-feira. Aí eu postei completamente no nu e cru, né? Sim, totalmente sentimental. Mesmo se eu sou muito sentimentais, eu evito é, pensar nelas. É, primeiro eu quero fazer uma estrofe, depois quero fazer um refrão. Eu, eu tento jogar meu sentimento ali na melodia. Eu, a, meu processo de composição é sempre esse. De pegar o violão, Caraca. tentar achar uma melodia ali que se encaixe com o que eu tô sentindo, que eu sinta que é aquilo, e aí depois a letra sai. E, e com essa foi, foi assim. É, eu fiz ela em 15 minutos, gravei e na segunda-feira eu já tinha postado. Acho que foi na segunda ou na terça.
3: Uhum. E eu postei
2: as capas no... No Twitter e fiz aquele suspense Também eu vou lançar minha música E eu fui na coragem da dor mesmo Eu, eu, eu peguei o que eu tava sentindo E transformei hum. em coragem E falei, eu vou jogar isso aqui Porque é o que eu sinto E eu quero que todos saibam, mais de uma forma bonita E eu postei E no dia que eu postei Foi foi uma loucura Porque tinha muita gente comentando na, na TL Falando, nossa, essa música é muito boa E eu mandando muitas mensagens então foi, foi surreal. E aí desse dia eu decidi que eu ia continuar postando músicas. Tanto que depois é, eu fiz outra sobre é, o segundo álbum, é sobre insegurança totalmente, o segundo EP. É sobre também sentimentos, os mesmos. E é, eu tento.. É, eu, eu canto um pouco sobre insegurança, indecisão, né? A pessoa não sabe se quer ficar comigo ou não. E eu tomei essa coragem também de postar de novo, do mesmo jeito. E muitas pessoas gostaram também, e aí eu decidi que eu ia continuar mesmo. É sempre assim: eu tentando decidir o que eu quero, e aí eu coloco por impulso, e as pessoas falam: é isso, você nasceu para isso, e aí eu tento internalizar isso para mim, e agora eu estou conseguindo melhor, né? como eu disse. É um trabalho constante, né? essa insegurança que eu tenho. É, mas eu tô criando mais coragem e tô, tô buscando mesmo essa, essa é, lançar mesmo mesmo as músicas pro mundo.
0: Nossa! Nossa, eu tô, tô muito tocado por isso aí. Sabe o que eu acho interessante, Lari, Matheus? É... Porque assim, né? Você fala de um, de um momento na sua, na sua vida onde você estava extremamente mal, né? Na faculdade, e que você só conseguia ter esse alívio da dor, né? Quando você é, tocava, né? É, o violão e tal. É, e era uma, uma coisa que eu tava pensando, assim, né? A gente perguntar como é que é a tua relação com a espiritualidade hoje, né? Se você acha que ela influencia. É, na forma como você se expressa musicalmente, né? nas suas composições, na forma como você canta. E aí eu não tô falando da, de influências da igreja, não. Eu tô falando de, tipo assim, é, o, que, que, o que, que a música provoca em você. Uhum. Eu acho que a música
2: é, é, um, é um jeito da, da, do, do plano espiritual, eu acredito que exista, do plano espiritual de se comunicar com a gente de alguma forma. É, as minhas melodias, a maioria elas saem do nada de um jeito totalmente instintivo, não sei eu não, eu não sei de onde elas vêm mas elas vêm e elas me curam o processo de, de compor é, é um processo de cura para mim sempre que eu tô muito mal que eu tô, tô muito, com muita ansiedade e eu consigo colocar isso para fora na música e essa melodia sai no final eu não estou sentindo mais tanto aquilo, eu sempre me livro e é um processo de cura, parece que vem algo que não, não, não vem de mim, sabe? É algo que é totalmente espiritual, eu acho que a música é totalmente espiritual, você consegue se comunicar tanto com, com o exterior quanto com o seu interior também, muitas portas se abrem dentro de você. Tanto quando você compõe, para mim quando eu componho é, é algo totalmente surreal, que quando eu termino eu fico, gente, como que isso saiu de mim? Não menosprezando o meu talento, que eu acredito né que eu comecei a, a, a estudar muito a escrita, mas eu acho assim que do jeito que ela sai, com tanto sentimento, é, é algo que não vem só de mim também. E eu acredito que a música também, tanto quando você compõe, quanto, quanto você ouve também, é, eu, eu recebo muitos relatos. Depois que eu postei né, Pirar, que eu lancei Pirar, é, muitas pessoas mandaram mensagem falando que sentiram calmas, que estavam num dia muito estressante e ouviram pirar e ficaram calmas. E é exatamente o que eu senti quando eu fiz ela. É, eu estava... Eu tava, é, a música pirar, por exemplo, eu estava de madrugada pensando muito no que eu queria do relacionamento que eu estava... Eu não sabia o que eu queria. Eu tava muito confuso. Quando você fica confuso, né? Querendo saber se você quer continuar com a pessoa ou não. E você, e eu consegui escrever uhum. isso. É, compus de novo. Foi bem rápido também. Eu acho que foi uma hora e meia de madrugada. Que eu consegui terminar a música. Ela é bem simplesinha mesmo. Só é, o violão e a voz. E depois que eu compus, eu senti calma. E aí é muito legal é, receber também o um feedback de pessoas sentindo calma. Eu acho que eu consegui colocar... Alguma coisa ali, eu não sei o que é, talvez seja espiritual, talvez só seja do jeito que eu compus, com a melodia, com a letra, mas de alguma forma existe, existe algo que, que me move e que me faz compor e me faz fazer música. Ah, é muito lindo, Matheus.
1: Uma relação de amor né com a música. Muito massa, velho. Exatamente, é totalmente de amor. Aí, uhum. Baseado nisso, eu queria saber, eu e Chavinhas queria saber, é, como você se vê daqui a cinco anos na música? Na publicidade também, na verdade. Como você imagina o seu som daqui a cinco anos? Uhum. Como vai ser sua relação ainda com a música?
3: Uhum.
2: Então, eu quero continuar fazendo porque é, é, é o que eu decidi para minha vida mesmo. Eu quero a música e eu tô trabalhando para me fincar nela e conseguir me sustentar também porque como eu disse eu comecei a publicidade também para ter um, um feedback financeiro e eu estou conseguindo casar as duas coisas então eu quero também ser um publicitário ser um é, ser um artista é, fazendo né fazendo peças publicitárias né me especializar nisso também mas se a música a música é o primeiro plano se ela me chamar e tomar todo o meu tempo eu não vou ligar e vou me entregar totalmente e daqui a cinco anos eu quero hum. pelo menos ter uns Grammys, né? <risos> eu quero... É, receber.
3: Vem
2: aí. <risos> Ai, vem aí! Aí vai quero... levar! Quero latinos, quero o Grammy Internacional, quero, eu quero conquistar coisas com, com a minha música. É, tanto é, pessoas, eu quero muito conquistar as pessoas e as pessoas gostarem do meu som, gostarem de mim, é, gostarem do jeito que eu componho. Eu quero... É, é, me destacar no cenário brasileiro. Então, eu imagino é, conquistando isso. Não sei a, a, até que ponto eu estarei daqui a cinco anos, mas eu acho que o meu, o meu plano é me... Me consolidar mesmo como artista, tanto aqui no cenário capixaba, que é, é um pouco difícil, mas também no cenário brasileiro no, no todo mesmo.
0: Você, você pensa em produzir outros artistas musicalmente, assim? É, não musicalmente, né? De chegar e gravar o outro, né mas produzir imagem, assim, né? Essas coisas? Então, é, nunca pensei nisso, nunca, num, num,
2: não, nunca, nunca pensei nisso em relação à ação. Em, outro, em outras formas também, divulgação. Aí eu, eu penso em produzir é, musicalmente, mas de imagem, talvez não, porque não sei. Não sei se eu seria capaz. Eu vi pirata. Pira nós aí. <risos> Sim, com certeza.
0: Aí a gente foi a composição mesmo, né? Uma coisa muito linda. Até o momento de, dessa... dessa pode encontrar no YouTube também? Essa música tá no YouTube? Não, ainda na postagem dela tá no YouTube, mas tá em todas as outras... Então, galera... Vocês
3: você me faz virar a cabeça, perder a certeza. Que eu tinha em mim, você me fez me perder, e me encontrar, que em você. Para pa 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 Para pa 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 Para para E é isso que eu quero Você coladinha aqui Prometo não desistir Por favor não desista de eu quero você e você precisa entender que eu quero salvar yeah, e yeah, 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 você me faz Virar a cabeça, você me faz virar a cabeça. Ah, ah, ah. Oh, <risos> que delícia! Você
0: me faz o quê? Virar nossa, essa aí, cara, essa aí pega fundo, tá? Sim. só quero saber quem, quem, quem é o responsável por ter feito o Matheus Nascimento pirar a cabeça
2: vamos deixar no off é, mentira
1: Amor.
0: amigo, a entrevista é sua você fala off. o que você quiser totalmente off totalmente é, off né? Não, mas, mas sobre é, Pirá, né, como eu tava falando, até o momento dessa gravação do, desse podcast, né? É, é a sua atual música de, de trabalho, né? Acho que você considera ela como sua a, música de trabalho mesmo, né? E a primeira distribuída em, em plataformas digitais, né? Como é, que, como é que ela surgiu, na verdade? Exatamente. Que, em que momento da sua vida você tava, né? Uhum. Então, foi... Quando... É, não precisa citar nomes,
2: não. Tá bom, tá bom, vou deixar no ordem. Seria. Aí, assim, é a imaginação Seria. da pessoa. Quem estiver ouvindo aí, tá? Imagina. É, então, é, eu tava num, num relacionamento, só que eu tava indeciso, não sabia o que eu queria, não sabia o que a pessoa queria, eu tava muito confuso. E foi nessa confusão que eu, eu entendi que a pessoa tava me deixando piradinho. Mas, assim, eu, eu entendi que era uma coisa boa e que eu não precisava ter medo. E, e foi 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 nisso que eu compus mesmo a letra. Eu, foi nessa, nessa confusão minha eu tornei ela essa música. Nossa! <risos> e, assim, a decisão dela de, de tornar ela a primeira música foi, foi bem espontânea, assim. Eu precisava, eu queria muito lançar uma música, pelo menos esse ano... E a forma que ela existe é desse jeito mesmo, voz e violão E era o mais simples também de eu fazer agora no momento Eu não tenho como fazer uma produção tão grande né como os instrumentos E eu vejo que ela é desse jeito, ela precisa ser desse jeito, calminha, leve Só a voz e o violão mesmo E aí eu decidi ser ela, porque eu gosto muito dela, e foi ela uhum.
1: <risos> Arrasou, arrasou, Matheus Outra coisa também que eu acho muito maneira, assim nessa vida de artista, que eu queria muito viver, é a parte de ter um fã-clube, véi. Fala pra gente... Meu sonho, eu sonho. Não, fala pra gente sobre os seus fãs. Alguma mensagem que você quer mandar pra eles, alguma mensagem de carinho, feedback pra eles também, que a gente sabe que você tem é um fã-clube, véi. A gente sabe que você tem um. A gente queria saber o que, que você acha sobre, com como você
3: se sente
1: sobre isso, sabe? Fala aí um pouquinho.
2: Uhum. Então, é, eu sou, não sei reagir ainda, pessoas falam que gostam da minha música eu falo, ah, você tá querendo me agradar, mas eu sei que tem muita gente que admira e que me apoia, tanto que é, o microfone que eu consegui produzir minhas músicas foi com apoio de fãs, foi com apoio de amigos e fãs, pessoas que não me conheciam, que só conhecem a minha música mesmo, pessoas de outros estados, que contribuíram com dinheiro, conseguir comprar o meu microfone então assim é, são pessoas, não são muitas ainda mas elas são tão importantes para mim que eu não, não sei nem explicar É toda vez que eu posto qualquer coisa em relação a música, o vídeo cantando elas sempre estão ali me jogando muito amor, jogando muito para cima e é aquilo que eu, que eu, que eu disse no começo, né? O, o biscoito é necessário pro artista e eles me dão biscoitos deliciosos eu sou muito grata a eles <risos> <risos> <Ele dá> uma <risos> fábrica da Balduco inteira é, Eu tô chocado Nossa. ainda Que é, no, no dia da, do lançamento de Ipirá é, Foi um dia muito importante Pra mim, eu não esperava tanto é, Muita gente postou Compartilhou, mandou mensagem Tanto que a música é, é, bateu 1k No primeiro dia Então assim hum? Eu fiquei um cara no Spotify, eu fiquei assim gente, como assim tem tanta gente me ouvindo e assim, esse impulsionamento né, de, de ouvir tanto assim no, no primeiro dia, me ajudou muito eu entrar em outras é, playlists é, do algoritmo do, do, do Spotify então me ajudou muito eu conseguir o tanto de visualização que eu tenho hoje, então assim eu sou muito grato a eles, totalmente grato, e eu não quero decepcioná-los e não vou, vou continuar lançando música, é o que eles me pedem eles sempre falam pra eu não desistir, eles sabem de 2000 seguranças, entendem, e sempre me botam para cima, e eu sou muito grato a eles. Tudo,
0: tudo. Eu acho que, que, é, que é uma das partes que eu mais gosto, assim, né, por exemplo, quem, quem não sabe aí, né, Para quem tá ouvindo, também sou músico, né, também gosto de, de de tocar, né, eu sinto muita falta, assim, né, porque aqui, enquanto a gente tá gravando, ainda tá rolando uma pandemia, né, assim, tá, tá muito diferente essa coisa de, hum. da... É, de uma certa recepção corporal mesmo né que as pessoas têm né você não está mais podendo ir é, tão livremente para os lugares tocar né e ver como as pessoas estão reagindo né é, a, hoje em dia hoje em dia tá tá a, a, essa coisa do virtual está sendo muito mais investida né pelas pessoas tanto pelo é, pelas condições que a gente tem mesmo né sanitárias né condições de saúde mesmo né de fazer isso mas também é, é, pensando nessa coisa, né, de, de como que a gente pode acessar é, mais facilmente, né, as músicas pela internet, é, mas a gente também tem que lembrar que nem todo mundo tem internet, né, você pensa, assim, em, em colocar sua, sua música em outras em outros lugares, assim, tipo para tocar no rádio, é, sei lá, fazer CD físico, eu não sei, hoje em dia fazer CD físico é meio, meio estranho, né, ninguém compra CD mais. Mas assim, você Sim. pensa Tá na TV, é. tá na, no rádio ou alguma coisa? Então, eu, eu quero estar em todos os lugares
2: possíveis, onde eu puder estar, eu quero estar. E nessa questão do CD físico, eu quando eu lançar o meu primeiro EP, eu tenho vontade de lançar pelo menos uma edição assim só para colecionadores, para as pessoas terem. E eu quero estar onde me puderem colocar, e onde eu puder conseguir estar, eu quero estar. É, eu quero muito que minha voz toque nas rádios, é, eu quero muito estar na TV, quero continuar na internet, então, assim, onde, onde eu puder tocar... Massa. Ari, quer perguntar?
1: Eu quero tem espaços, né, na rádio, na TV e tal. Tipo assim, no momento, né, tocando em rádio daqui do estado e fora daqui do estado. A Pichadas. quais artistas daqui você admira, tem vontade de fazer fit? E uma
2: indicação. é Meu sonho é fazer um feat com o Xavier, né? Pra quem não conhece. <risos> ah,
1: não. É,
2: perfeito. Perfeito. Não sei ainda por que o Sequela Club não lançou o é mesmo que... pescoço. Pra mim, que sou um fã da música. Pra mim, ela é... É, minha. meu
1: Deus. <risos> Tanto que eu falo pra ele, né? Ele não vai ter outro show, não, do Sequela Club. Eu preciso do Xavier. Eu preciso. Eu preciso. Velho, é
2: muito bom, muito legal. Cara, eu sou um fã, sim. Eu, 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 eu sou sedento pelo Sequela Club. De verdade. Por exemplo, a primeira vez que eu, tá que, eu conheci, que eu vi o Xavier oficialmente, ao vivo, foi no, no show do Cegualla Club, o primeiro show deles, no Mucane, pra você ter uma ideia Nossa, isso,
0: nossa, isso tem anos, é, cara É, tenho
2: fotos, tenho Mas vídeos foi vídeo. Nossa, foi perfeito aquele Sim. dia, foi em 2017 Aí
1: ele é a raiz mesmo, eu fui a primeira vez foi lá, no... lá na Gruta que eu fui a primeira nossa. vez a primeira e é. a última, amigo? Ou
0: teve outro? Ai, gente, essa entrevista é do Matheus, mas o, mas o Sequela, ele tocou a última vez, foi lá em Não, não, eu quero ele exaltar, por favor, quero que eu quero, exaltar, eu quero, exaltar, eu quero o... Mas, assim, é,
2: todos do Sequela Club, né, pelo amor de Deus, é, também amo Então, mas, sério, o Sequela Club, é, as duas músicas que, que eu conheço, né, é, foram muito importantes também para eu conseguir compor algumas músicas minhas. É, eu sei como base, pescoço pra mim não sai da minha mente, não, não consigo parar de tocá-la, sempre toco em qualquer lugar que eu vou tocar é, tem os artistas de ascensão né, a Buda, o VK tem a Gabriela Brown tem o Silva que já é assim o, o, referência, né, tanto que é, ele já me ajudou bastante no Twitter é, compartilhando minha música toda vez que eu peço pra ele compartilhar, ele compartilha é, e assim eu, toda vez que ele compartilha comenta, sempre aparece alguém que, que gosta do meu som e, e continua ouvindo e me segue e, e fica mantendo contato. Isso é muito legal. aí artistas que são grandes, assim, nacionalmente. É, então, é isso. Buda, eu amo a Buda. Buda, assim, incrível. Que mulher incrível. É, é, para mim, é uma das melhores aqui Capixaba. Eu também curto muito a Deprando. É, então, é isso que eu indico. Tem também meus amigos por exemplo, é, o Brandon, né? O que você comentou mais no início sobre o vídeo. Nossa, o Brandon é maravilhoso, gente, Brandon. Que honra foi gravar aqueles dois vídeos com ele. Eu tenho dois vídeos no YouTube lá no comecinho com ele e, assim, que cara Sim. incrível. Meu Deus, ele precisa muito ser mais exaltado, ele é incrível. Então, assim, Brandon é, é o que eu indico.
0: E podia entrevistar ele, né? O que lá, que lá, que lá, gente, ver. pelo amor de Deus, chama ele. Chama ele, ele é perfeito. É, amigo, você vê alguma similaridade nas suas composições com esses outros com esses artistas, assim, seja, seja nas letras ou na, ou na ou na ou na parte melódica, harmônica, assim, né? Porque assim, né? Eu não sei se a galera sabe, né? Porque o Sequela Club é um projeto totalmente underground, né? Não tem música gravada em lugar nenhum, a gente só tem resquícios aí, né? Mas é basicamente é, eu, o Duarte, a Buda. E o Matheus também, né? A gente também tá com, com a parceria da, da Alessandra, né? Por enquanto, mas a gente não conseguiu produzir nada ainda por causa dessa pandemia, né? Mas assim, são, são, é, é um grupo assim, né, que tem suas identificações, mas também é muito heterogêneo, né? Como é que você consegue é, sintetizar é, essas referências com, com o, o que você quer dizer também, né? Você acha que referências influenciam diretamente na sua forma de, de cantar e de compor? Com certeza. De compor e cantar, como diz o Fabrício. Com certeza. Eu
2: sempre busco referências tanto da melodia quanto de como compor. Eu sempre busquei isso. É, então, como eu disse, né o Sequela Club, Pescoço, assim, depois que eu ouvi Pescoço, eu, eu abri minha mente em relação a como compor e a, a colocar os sentimentos para fora. Então, assim, eu, eu busco muita referência. A Buda também, depois que comecei a ouvir as músicas dela, que eu conheci ela, assim, todas as músicas dela, e eu também comecei a a juntar um pouco de tudo, um pouco do, do, do rap, do trap, juntei um pouco da MPB, então eu sou bem uma mistureba. Eu, eu, tô, eu vou atacando em tudo e tentando juntar no, no que eu sou mesmo. Então eu tento juntar o que eu sei, do que eu conheço, das referências, e Desclar isso tudo mostrando quem eu sou mesmo, de como a minha música é.
0: é, é só, só pegando um gancho aqui, né? aproveitando aí a deixa, é eu, eu acho que essa é uma pergunta meio cretina, assim, né? Pra fazer pra, pra músicos, né? Mas é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Como é que você identif se identifica, assim, né, musicalmente? Qual gênero musical você se identifica mais, né?
2: Momentos, eu não sei. É... <risos> não sei.
0: É, uns falam que eu sou
2: MPB, outros, fala que eu, outros falam que eu toco um pouco de bosta também. E depois falam que eu também sou RB... É, falam que eu sou pop, então eu acho que eu sou uma mistura de tudo, eu gosto de misturar tudo. Eu, por exemplo, se, se um dia eu, eu, eu compro uma pisadinha, eu vou tocar a pisadinha, porque eu amo. Então eu acho assim que é, eu não consigo me identificar ainda, eu tô, tô nesse processo de descobrimento do que eu sou, é, qual é o meu estilo musical, mas eu, eu consigo é, é, passear por todos os ritmos, assim, eu acho. Eu, eu, eu acho que eu vou ser um artista que vou, eu vou sempre tentar é, agregar novos ritmos e ir pulando de um em um, assim, sempre me redescobrindo, de, tanto porque cada cada ritmo pede um jeito de compor. Eu sempre quero é, inovar, né, para mim, é, o jeito de compor, descobrir outras formas para ir mesclando sempre e nunca deixar minha arte morrer em mim. Então, eu acho que eu sempre buscar. Então, não esperem um só ritmo de mim. pode esperar todos. Acho que eu vou sempre me aventurar em todos.
0: Tudo. Só, é, só um comentáriozinho, né? É, eu fico observando muito, assim, alguma, algumas coisas né, que acontecem à minha volta. Esses dias eu tava ouvindo, é, vendo uma live é, de uma menina chamada Melanie Faye. A Melanie, ela é americana, né? E ela toca guitarra. Mas ela não, toca, ela não só toca guitarra, não. Ela toca muita guitarra. Ela toca muito. Ela toca muito, assim, né? Então, quando... É, é... Ela é considerada uma, da, uma das, das virtuosas mais, mais influentes do, da guitarra, assim, no contemporâneo, né? Porque ela usa muito é, aquelas frases de R&B na guitarra, né? Ela vai tocando, né? E aí eu tava vendo a, uma live dela, né? E aí ela tava com uma outra menina, né? E perguntaram é, pra ela qual que era o... Se, se, se ela tivesse que tocar apenas um, um gênero musical pra sempre na vida dela e nunca mais tocar os outros, qual seria esse gênero, né? Aí ela falou que seria alternativo, porque alternativo é um, é um dos gêneros mais difíceis de encaixotar. Eu fico, eu, eu fico pensando muito nisso, né? Hoje em dia eu, eu até me identifico assim, né? Putz, é, de fato, é, em todas, em todas a, a, as composições que eu, que eu fiz até hoje, nenhuma, nenhuma era só MPB, nenhuma era só rock, só funk, só soul, era sempre uma misturada, né? E eu acho que isso é uma coisa muito da indústria musical também, né? Pra tentar é, fazer os nichos, né? mas uhum. quando eu percebo, por exemplo, é, quando as minhas referências, pelo menos, né, são muito de é, artistas pretos que tocam violão, necessariamente, né? Então o Chico César, o Diavão, o Jorge Ben, né? A gente vê que que o CD dos caras é todo misturado, né? O Chico César tem uma música de, de Sim, reggae, exatamente. depois vai para um shot, um forró, depois ele tá sei lá, sacou? Então, é, eu, eu acho que que vai muito de uma de uma certa é, amálgama, né? Que a gente tem também, é, tendo, sendo preto, né? Então, tipo assim, você tá você, você canta MPB, você, você tá explorando elementos mais é, contemporâneos, né? Do trap e tal, mas a sua raiz é gospel, então, tipo assim, não tem, não tem como fugir de nada, né? Uhum. É, não tem como fechar ouvidos para as coisas, né?
2: Assim, tá tudo interligado, e eu acho que eu nunca vou conseguir me encaixotar num, num ritmo só. Eu acho que eu vou sempre tentar. O, o que meu sentimento pedir,
0: eu vou eu vou seguir ele e vou fazer a o som. Ó, daqui a cinco anos eu, eu vou ouvir isso aqui de novo e vou falar, olha só, por que que você está lançando um abusado de pop, menino.
3: <risos>
0: então eu tenho vou falar
2: Então eu tenho um contrato.
1: petiza na tora o quê? <risos>
2: Sim, meu querido. Então, a Sony me obriga.
1: <risos> hum, e vamos te perguntar sobre meu o Deus. seu nome artístico. Tá vendo, o Chaves, é, quando a gente estava montando a gente já a gente reparou né, você sabe, assim, que você já mudou algumas vezes. E a gente queria saber, assim, a oficial e o porquê das mudanças. Se você se sentia ok em falar.
2: Uhum. Então, eu... Eu, nesse processo aí de descobrir a música, eu também sempre tive muita dúvida sobre qual seria o meu nome artístico e por que, se eu, se eu colocava só mate, se eu colocava mate Nascimento, se eu colocava seu Nascimento. Eu sempre, sempre fui muito indeciso, né, libriano, né? Não tem como não ser. É, então, é, mas esse ano eu decidi que vai ser Matheus Nascimento mesmo, porão meu nome, e eu decidi porque é meu nome, acho que as pessoas me conhecem por ele, é um nome é, comum, não é tão difícil. Mas assim, meu nome, é meu nome, Matheus Nascimento, e é isso, eu gosto muito do Nascimento também.
1: Ah, eu também sou, velho. Eu ia até vou colocar nada da apresentação, não tem? Eu preferi mudar, não sei por que, preferi botar meu um outro nome, mas também sou Nascimento.
0: Mas o importante é que Sim. vocês dois estão nascendo hoje, né? Tanto o Larissa no seu primeiro podcast, quanto o Matheus na sua carreira musical. falar que o nascimento é para todos. Né? Verdade. Diga, um abraço para Milton
1: Nascimento também.
0: Tá Todo
2: dia aí, né? Renascendo e renascendo. Aí, olha, tá vendo? Sempre pensei é, nos nomes dos artistas. Assim, eu falei, gente, Matheus Nascimento, vai que me confunde com Milton Nascimento. Eu vou amar. Ah, o Fé Neto Milton?
0: Uhum, com certeza. Uhum. Eu,
3: confirmo, eu confirmo na hora,
0: eu confirmo na hora. Ah, meu oh, amor. Ah, meu <risos> uh, mas, mas, o, o Matheus, ainda sobre esse papo do gênero musical, né? É, mas também pensando muito nesse, nesse, teu, nesse teu rolê independente, né? Como que, como que você identifica também outras pessoas que estão produzindo é, sons? É, similares aos seus, né, e, e, e o que, que você acha, assim, você acha que existe uma, uma cena é, do, é, é, e, aí, e, aí, e aí começa, né, não, não tem como dizer que é uma cena do R&B, uma cena do, do, da MPB, a cena da, da música, né, porque eu tava até comentando isso com Larissa, né, é, cena é muito mais comum quando a gente entende que há pessoas que consomem, né, esse tipo de som, né, que as é pessoas que vão lá que se tivesse um, um CD compraria se tivesse uma, uma uma camisa compraria também, né se tivesse um show pagaria a entrada, né é, como, é, como é que você enxerga assim, né, essa, essa cena também relacionada com essa sua com a sua fanbase, né, com a sua base de fãs mas também com outras pessoas que, que, que produzem um som similar assim, né? O que, que você consegue ver? Você acha que tem incentivo? Você acha que tem espaço? Você acha que é, tem espaço pra caramba? Você acha que o lugar da nossa música, é, por exemplo, em, em lugares mais é, específicos, né? Por exemplo, é, eu lembro da última vez que eu tive cantar, que foi num... No, como é que é? é Qual é o nome da, é, daquele evento? Gritarte? É, Gritarte, é, o Gritarte. É. É, e assim, né, é, era a perspectiva de um, de um sarau, assim, né, então, a, às vezes a gente vê que a gente tá meio relegado a esses passos, às vezes, né, mas você, como é que você uhum. percebe isso tudo, assim, né? Uhum. Então, é,
2: eu, eu, como eu disse, eu, eu ainda não sei me identificar, o som que eu faço, mas eu acho que essa coisa da voz violão, é, aqui no estado ainda, eu acho que não, não tá rolando muito, tá rolando, mas não, não tá em tanta evidência, né? A gente vê mais o trap, é, o rap é, crescendo, o que eu acho ótimo e eu acho que tem espaço pros dois é, eu acho que a gente precisa mais conquistar isso mesmo, de alguma forma, que eu ainda não sei. É, a gente tem o, o Silva, que é o é um que, é um que faz a, a música é, uma música mais MPB, né? Nessa pegada, assim. Mas é uma pessoa mais, assim, elitizada e que eu acho que Há muito, tem muitos pretos fazendo música alternativa é, Música voz e violão Ou uma coisa mais R&B que, que pode sim crescer Eu ainda não sei como podemos fazer isso Mas eu acho que é, um apoiando o outro é, é, A gente consegue conquistar essas pessoas Porque tem muita gente que gosta desse som Mas consome de outros estados né? de, de outros cantores Que já estão em evidência E eu acho que a gente mostrar Que a gente faz essa música é, não tem muito incentivo, infelizmente a gente é, tem que dar nossos pulos infelizmente a gente não, não tem muito incentivo né, do governo mas é, o negócio é não desistir, né, o que a gente está fazendo de resistir e não desistir e botar nosso som pra, pra, na rua e divulgar o som do, das, do, dos nossos amigos que fazem sons parecidos para a gente fortificar, mostrar que a gente também está aqui é, o crescimento né, dos outros artistas é, capixabas que não fazem esse som, mas fazem outros, é muito importante porque eles estão tomando. estão é, é, conseguindo é, voltar os olhos do, do Brasil pra gente, mostrar que a gente também consegue fazer músicas muito boas, que tem muita gente boa sendo daqui, é, estando aqui, né? E, e a gente. é, é um é uma porta que se abre, que a gente consegue também entrar e mostrar, a gente tá aqui também, tem, tem outros estilos fazendo aqui no, aqui no estado, que a gente consegue fazer também e mostrar nosso som mesmo.
0: Aí você pode tocar mais uma música pra gente? Eu quero ouvir alguma lá que você gosta muito, assim né Ou alguma que você preparou pra gente né do início da carreira, não sei, uma que deu um impulso, assim né sei lá, toca aí pra gente, por favor, Matheus, eu só peço isso, nunca te pedi nada.
2: Tá bom, então eu vou cantar a minha primeira música de amor. Que ela é muito importante pra mim, porque é a primeira, é a primeira que eu postei também de amor, então acho que vocês vão gostar, eu acho que vocês conhecem também. O nome dela é Quando Você Vem Me Ver. Hum.
3: Esse teu sorriso me deixa louco, Bandei a minhas pernas só Com seu jeitinho Não vou mentir, tô com saudade Do seu beijinho Quando cê vem me ver Esse teu sorriso me deixa louco, Bandei a minhas pernas só Com seu jeitinho Não vou mentir, tô com saudade Do seu beijinho Quando cê vem me ver quando você vem me ver Chegou sem intenção de ficar Sobindo o lugar Abriu já me travou só mais Abriu portas que eu nem sabia que existia Encontro paz em sua companhia Do teu abraço é o que me alivia você sabe bem que eu não sou muito bom de falar Fiz isso aqui pra te mostrar. Seu sorriso me deixa louquinho. Bambeia a minhas pernas só. Do seu jeitinho. Não vou mentir, tô com saudade do seu beijinho. Quando você vem me ver. Quando você vem me ver. Dengue, bem, bem rapidinho. oh, oh. oh, oh. oh, oh, oh. Quando você vem me ver
0: O brabo chegou. O brabo Ida. está na casa, Matheus Nascimento. Essa música <risos> é um bombonzinho, sério, é um bombonzinho. É. Só obrigado, obrigado. <risos> Gente, fala sério, olha, olha a honra. Estamos aqui ouvindo música a, ao vivo, você aí no podcast não está ouvindo ao vivo, né? Mas Nossa Senhora. Siga Matheus Nascimento. Vai na segunda-feira.
1: <risos> Ai, não pode falar
0: dia? Ah, amiga, agora já falou. A gente tá gravando na segunda-feira. Mas você que tá ouvindo aí, qualquer dia mande o podcast do de Aspra para as pessoas. Você que é fã do Matheus, stream na lenda. Stream na lenda, Matheus, stream na lenda, podcast do de Aspra. Inclusive, Matheus, você já está incluído na nossa playlist de recomendações, tá? Ah, eu amei tirar, está na playlist do Apo Amei, amei. Uhum. Eu sei o quanto é importante. Nossa, demais, tipo muito. <risos> vamos finalizando, gente. Eu não sei quanto tempo já que a gente tá aqui falando, né? Mas não vamos, não vamos delongar muito. É... Tem, tem alguma, uma, uma, brincadeira e mais sei lá, Larissa, você tem alguma pergunta para fazer para Mateus antes da gente finalizar? Pergunta do seu coração.
1: Eu queria voltar na pergunta que eu fiz, que eu esqueci de perguntar uma coisa sobre ele fazer publicidade e tal. Como que é pra ele o convívio lá? Porque, tipo assim, é, o meu é, é, um, é um espaço, é um ambiente assim, totalmente elitista, velho. Eu não, eu não sabia antes uhum. de entrar. E foi meio lá, desconfortável, assim, no começo tinha que fazer muito de Exatamente. surda, muito de cega, mas assim não é muito meu perfil, de uhum. ficar fingido não tá acontecendo nada, eu já escancaro logo, aí eu queria saber de você, como foi a, a sua entrada, da acomodação, sei lá, no seu ambiente lá da uhum. de faculdade?
2: Uhum. Infelizmente, eu não consegui é, é, estudar no, na Federal, e aí eu consegui um financiamento, né, o FIES, no, na na UVV. Então, assim, o ambiente é totalmente elitista. Eu, eu sou, tipo, o único bolsista de lá. Então, são totalmente... São ricos, muito ricos. E, assim, eu acho que a gente compartilhou da mesma coisa, né? É, é um choque. Eu já tava um pouco acostumado, porque eu já tinha feito é, farmácia na UVV também. Em bolsa, né? Sou bolsista também, era bolsista. E já tinha sentido um pouco do impacto de como era essa convivência, né? Porque antes eu nunca tinha estudado em nenhuma escola particular, então sempre estudei na escola do meu bairro, então era todo mundo ali da, da mesma condição financeira e de vivência também. E aí é um choque, então no começo eu me senti um pouco retraído, não sabia também né, dar aquela indecisão, mas assim, quando eu comecei a gostar das matérias, né, do, do curso, dos assuntos, e eu comecei a abrir um pouco a minha mente, e aí a gente ouve bastante coisa ainda, mas é, é, eu senti um pouco do impacto, sim, de, dessa questão né, do, do elitismo, mas eles me apoiam bastante em relação a isso, é, em relação à música em si, eles, eles gostam muito da minha arte, e sempre me ajudam também em relação à divulgação, então é, eu consegui também, Consegui, eu consegui grandes amigos lá é, que me apoiam e sempre me botam pra cima também em relação ah, a isso.
1: O famoso papel antirracista, né? Tá
2: Exatamente. Exatamente. <risos> Graças a Deus, assim, mesmo eles sendo elitistas, são todos assim, é, entendendo os seus privilégios, né? Começaram a entender um pouco mais os privilégios, que é que é a obrigação deles, eles sabem também disso. É. E entendendo os privilégios deles, e aceitando é, esse papel, né? De. de infelizmente, superior né, em relação a isso, eles entendem isso e sempre me dão força, entendem também o papel deles de, de como me ajudar nisso, e entendem também a minha, minha arte, o jeito que eu penso, quem eu sou também, né?
1: Azul, Azul, Matheus, dá força para nós nesse espaço que eles falam que não nos cabe, né?
2: Sim, exatamente, é, o tempo todo, tudo falando que a gente não é dali, mas a gente tá ali e a gente vai continuar, e aí?
0: É isso. Aí porque a gente chega e é isso, a gente toma, né? A gente sabe que a gente incomoda, então a gente tá aqui pra isso mesmo, né? Uhum. Pra as pessoas se incomodarem mesmo, né? Senão, fica sempre a mesma coisa, gente. É não? Sim, exatamente. É.
1: Bate e volta.
0: Vamos, vamos para um joguinho aqui joguinho só descontraído, né? Pra gente finalizar aqui. Bate e volta. Meu bate pai, volta. Tá. Regras do bate-volta. A gente tem algumas perguntas aqui. A gente vai perguntar se tem que responder rápido. Pode ficar pensando não. Tá, olha aqui eu não... tá. Eu não responsabilizo porque eu vou responder, tá? Não esperem grandes pensamentos dos filósofos. Tá bom? Agora não, não vai não vai dar uma de, de, de libriano não ficar pensando não. Tem que tem que responder o que a primeira coisa. Não eu vou responder. Primeira coisa. Ah Primeira não não, não responsabiliza a gente não preparou muitas perguntas, tá? Mas, assim... Lari, como é que a gente vai fazer? Você quer que eu pergunte uma e você pergunte a outra?
1: Aham, uhum, posso começar?
0: Começa. Eu bate e volta em 3, 2, 1.
1: Valendo. A música da Beyoncé que você faria um fit?
0: Nossa, é
2: All Night. Lemonade, meu Deus. Melhor música dela. Puto. Mateus, música pra você criar conteúdo. Nossa, então, eu tô... Um fruit da... Marina, que não é Marina ainda diamonds mais, mas frute me ajuda muito a, a criar tudo. Qualquer coisa eu consigo com Frutti.
1: Música para se inspirar.
2: Nossa, nossa. É, qualquer
0: uma do Djavan Tudo. Música para Samurai, samurai, decidi. Samurai, <risos> Música, música para ouvir quando está com Elo. Pirá hum, RS <risos> Já faço o meu Jabá, já
1: faço o meu Jabá. <risos> stream, stream nela
2: Ah, eu sou, tá, tô tentando Ó, Gente, qualquer um do um barulho de pigadinha. Ele
1: é crossfiteiro,
2: né de Eu amo, eu amo
0: <risos> Dá um gás Qualquer coisa eu tô ali ah, bom.
1: Dá um gás, né, velho
0: Busca pra fazer o próximo cover Nossa, é Nossa Não pensei nisso aí
2: É não, não tinha nem pensado alto, nisso cara. caraca é ai nossa ai? <risos> ah, já sei. final é, é... <risos> da Glória Groove tudo Glória tudo nossa nossa que música incrível não, oh, o, o jogo acabou
0: mas eu queria saber assim que quais referências que você tem assim né é, é, de pessoas já famosas assim né quem que você gostaria de fazer um feat por exemplo né de pessoas famosas né? uhum. então é, internacional, Beyoncé
2: Cold. Também gosto muito da Ciara Eu adoraria fazer um feat com ela. É, brasileiro.
1: Tá muito biçada nela essa semana.
2: Sim. Nossa, eu ouvi ela o sábado inteiro. É, eu gosto muito de. Nossa, brasileiro, pelo amor de Deus, né? Glória Groove, Pablo Littar. Meu sonho é fazer com as duas. Incrível, é, queria muito. Meu sonho fazer qualquer coisa com o Javan, qualquer, qualquer, qualquer toquezinho no violão assim pra, com ele. Eu ia amar. sou muito viciado nele. Gosto muito do Caetano, do Gil, né? Esses mais antigos, é, os mais recentes, assim começaram agora, né? Glória Groove, Pablo Vittar. Gosto muito da Isa, a Isa é uma grande referência para mim. porque ela começou, a história de vida dela é bem parecida, assim, com a, com a minha, em relação à, à publicidade, né? Ela é formada em publicidade, trabalhava em agência, e aí começou a postar os vídeos dela no YouTube, e agora ela é a Isa. Né? Só a Isa, aí. né? Tipo assim. Então, a, <risos> ela é só a Isa. Né?
1: Pesadona.
2: Pesadona. E, assim, eu acompanho ela desde o começo, desde 2016, então, assim, é uma grande inspiração pra mim, meu sonho. Se ela estiver ouvindo Isa, me liga.
1: Ela começou com cover também, né? Eu lembro dos vídeos dela, antigamente.
2: Sim, sim. Ela começou com cover e aí ela lançou a primeira música, eu estava lá dando apoio. Então, Isa, <risos> por favor. <risos> me, liga. Não, me liga, me abraça e me beija. E assim... Sim. Nossa, Buda também, me liga. Tá? Tô querendo um vídeo também. e Buda.
0: Xavier. Tá bom. Anotado. <risos> anotado. É aquela Club vai entrar em contato com o Matheus Nascimento E é isso, gente é, Todas as lendas, elas começam de algum lugar Essa é a primeira entrevista sua, Matheus? Minha primeira entrevista, assim De, de
2: falar, assim É, é, é Obrigado, é um você gostou? Sim, estou suando em baldes Muito tenso, mas eu amei
0: <risos> Ai, Pô, eu...
1: Também, velho, amei, amei demais
0: eu também achei muito bacana gente ó muito. agradecer muito, muito a presença de Matheus Nascimento aqui pessoa que é super importante para a construção mesmo né de um de uma de uma nova cara né para a música que se faz aqui no, no nosso solo né capixaba espírito santense muito importante que a gente é, escute os artistas né se incentive comente nas coisas né mesmo se for hate, né? O hate, aí você, sei lá, você apaga o comentário, faz uma, uma terapia que se resolve, entendeu? Mas é, é isso, tem que engajar. É um engajamento.
2: Queremos Gente, engajamento. escutem,
0: Matheus Nascimento. Matheus, é... você quer deixar a sua...
1: Falei bem ou falei mal?
0: Mas fale de mim. Eu não tenho culpa se você não é feliz. Exatamente. <risos> <risos> Matheus por favor, deixa aí deixa aí Bom... sua mensagem final a sua, a sua, as suas redes sociais né, a sua recomendação diz aí se vem aí entendeu? Não diga quando mas diga se vem aí Então é... então, artista independente nunca
2: dá prazo né? nunca dá uma data tão certa assim, mas assim é, eu tô muito feliz de ter participado desse papo foi maravilhoso é, minhas redes sociais são todos Matheus Nascimento é, No YouTube Vai ser um pouco mais difícil de me encontrar Porque existe um é, Jogador do Botafogo Que se chama Matheus Nascimento E assim, ele tá fazendo sucesso e tá me barrando no YouTube Mas eu vou virar esse jogo A gente vai
3: competir pau a pau tá? Mas de
2: resto De resto só tem eu mesmo de Matheus Nascimento Nas outras plataformas é, Podem procurar lá é, tá vindo mais coisas por aí, 2020, 2021 vai ser muito, de muita novidade Vou me empenhar mais, vou lançar muita coisa aí, vocês vão ouvir muito meu nome ainda Querendo ou não, vocês vão ouvir, porque eu vou estar em todos os lugares sim, querendo vocês ou não E vou lançar agora, é, no começo do ano, um EP, tá? Spoiler, primeira mão Vou lançar um EP e espero que vocês gostem, compartilhem muito minha música, me ajuda, ajuda a pagar o um almoço, por favor.
0: Aí, gente, não, não é só de biscoito que vive um artista, tem que comer arroz e feijão. <risos> Exatamente,
2: é biscoito, é um biscoito ou é um stream? É um biscoito ou é um stream, tá? Fica, fica nessa coisa, entendeu? É
1: essencial. <risos> Ó, quando é música avulsa, é biscoito, quando é EP, é a completa é a banquete completo que tem que
2: servir. Exatamente, a gente precisa do, do biscoito, na DM, pode mandar um negócio na DM, mas pode uhum. mandar um tweet também. Fala aqui, gente, ó, Matos Nascimento. Aí manda no grupo da família, <risos> sem pretensão alguma. entendeu A gente gosta da divulgação. Pode mandar assim, ah, não gostei dessa música Deus. não, ouve aí pra ver se você gosta. Pode ser também.
0: Estamos aceitando <risos> o engajamento. <risos> Lari, quer falar uma coisinha aí pra acabar? Dá um beijo, manda um beijo. Considerações.
1: Ai, amigo, eu quero, eu quero muito agradecer a você por ter me chamado para te ajudar a fazer essa
0: entrevista.
1: É muito agradecer. Ao amiga, Mateus... tá em casa aqui, a <risos> Agradecer o Matheus também. É minha primeira entrevista que eu faço, eu acho muito feliz que seja a primeira que ele deu também. Espero que venha muitas outras, tanto para mim, quanto para você, tanto para o também, que já é. Tem.
0: Gente, ó, um beijo compartilhem o podcast, escutem Matheus.
1: Escutem chavinho também, tá? Escutem, escutem o Brabo. Gente.
0: Pelo amor de Deus, ele é perfeito.
1: E peçam um o ficho dos dois.
2: Ai, eu, eu tô aqui pedindo, implorando. Tô implorando.
0: <risos> gente, vai acontecer, vai acontecer. Eu juro. Mas deixa acontecer. <risos> um beijo, gente. Até mais, hein? Tchau.
1: Até.